0: Slate Podcast J'ai plus 8 ans, j'ai
1: plus 11 ans, je suis plus cette petite fille. Il y a cet enfant que je regarde. Je n'ai plus besoin de survivre, maintenant je peux vivre. Je l'ai reconnue. Elle est là. T'es invitée à ta propre vie, à la vivre et ne plus à la rêver dans ta tête, je voudrais lui dire qu'on a trouvé une fin. C'est fini. Quelqu'un arrive et répare et qu'elle ne souffre plus. C'est pas qu'on passe à autre chose. Plus comme ça. Je suis plus euh, lestée, c'est, c'est ça. ça Plus tous les jours. C'est fini. Toute ma vie, j'ai attendu que quelqu'un vienne et me sauve. C'est fini. Je m'appelle Julie et voici mon Kintsugi.
2: Julie est ma meilleure amie depuis 18 ans. Entre ses 8 et ses 11 ans, elle a subi des agressions sexuelles de la part de son voisin. En septembre 2021, son agresseur a été jugé et condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement, assortie à un sursis probatoire pendant 2 ans avec obligation de soins psychologiques. Ce procès, auquel elle ne s'attendait pas et dont elle n'attendait rien, a donné à Julie un nouvel élan sur le chemin de la réparation. Ce chemin, elle l'a emprunté il y a des années maintenant, bien avant la réalisation de ce podcast, bien avant que la justice fasse son œuvre. Ce chemin, elle l'a emprunté seule, à son rythme, investissant des espaces ordinaires ou extraordinaires de réparation, de reconstruction et peut-être même de résilience. Julie appelle ça son Kintsugi, d'après l'art ancestral japonais de réparation de la porcelaine brisée qui, plutôt que de les cacher, met en avant les fissures avec de l'or. Vous écoutez Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Bareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr.
1: Évidemment, 5000 euros, ça reste une somme d'argent. Mais moi, j'ai quand même cette sensation que, au regard du crime qui a été commis, qui est donc... Euh, je ne comprends pas, sincèrement, comment on peut mettre en face d'actes qui sont reconnus et jugés comme étant des crimes, des sommes aussi dérisoires. Pour moi, c'est indécent. Même si euh, ça constitue quand même une somme d'argent, c'est disproportionné en fait. Il y a vraiment une une inadéquation totale et je ne peux pas m'empêcher, même si évidemment on ne peut rien comparer, je ne peux pas m'empêcher de voir que face à du matériel, en réalité, on admet des sommes beaucoup plus importantes de dommages. Tout à coup, on a beaucoup moins de scrupules à mettre en face du préjudice des sommes qui sont importantes et qui correspondent à peu près à ce qu'on imagine être le préjudice de la personne qui le subit. Et dès lors qu'il s'agit d'un individu, d'un être humain, d'un enfant, d'une femme, d'un homme, alors là, cette logique disparaît et le manque de considération qu'on a pour les êtres humains, pour le vivant dans son ensemble, apparaît. Et là, c'est des sommes qui correspondent à au mépris, en réalité, qu'on réserve aux individus. Et c'est ça, moi, qui me rend, franchement, aujourd'hui, je, je trouve que ça rend dingue de se rendre compte à quel point, et aussi officiellement, on déconsidère les êtres humains. Voilà. Enfin, la justice peut pas te donner la sensation que 5000 000 euros, ça peut correspondre à une réparation pour trois ans d'agression sexuelle. Je veux dire, soyons sérieux soyons sérieux, un minimum. Et là, pour moi, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. C'est gravissime parce qu'en fait, ce sont des crimes qui laissent des traces indélébiles et ces personnes, en fait, elles doivent continuer de vivre avec les traces invisibles des meurtres qu'elles ont subis. Et on leur demande de se reconstruire assez rapidement et plutôt joyeusement et que ce ne soit pas trop cher. Et moi, je pense que au contraire, il faut mettre beaucoup beaucoup, beaucoup d'argent face à ces crimes, symboliquement, pour leur donner au moins la même valeur, si ce n'est personnellement plus de valeur que ce qui concerne le matériel. Tant que la justice ne se positionnera pas en faveur de dédommagements extrêmement élevés, mais au regard, encore une fois, des préjudices qui sont extrêmement élevés et des conséquences à vie, alors il faut mettre des sommes Décente. Et pour moi, 5000 euros, ça n'est pas décent. Ça correspond en rien
2: à ce qui a été perpétré contre toi. Après le procès, certaines interrogations persistent. C'est au procès que j'ai compris. Alors même qu'il y avait un procès, je me suis dit « Mais Julie, tu ne comprendras
1: jamais pourquoi.
0: Mmh.
1: Lâche. Lâche. » Évidemment, on a des pistes. C'est un phénomène systémique tout est mis en œuvre pour que ça arrive mmh. pour que cette violence elle existe à un moment dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un qui t'est proche tous les paramètres entre guillemets sont réunis pour que c'est mathématique en fait mais au delà de ça il y a toujours mais dans ma tête je me disais mais on n'est pas des statistiques il mmh. y a toujours une marge de tu peux toujours différer ton action tout est prêt pour que tu commettes l'action ouais. mais tu peux aussi décider de ne pas Ouais. Et donc moi, je me disais « Mais pourquoi, lui, il a fait ça
2: ?» Et c'était « Pourquoi il a fait ça ?» et c'était pas « Pourquoi moi ?»
1: Non, je me suis jamais demandé « Pourquoi moi ?» Non. Je me demandais « Pourquoi il fait ça ?»« Pourquoi ?»« Pour quelle raison ?» Parce que moi, à l'époque, je comprenais pas que c'était du plaisir qu'il avait. Bah,
2: oui, je c'est... savais pas
1: que ouais. c'était du plaisir qu'il pouvait tirer de ça. Mm-hmm. Donc je ne comprenais pas, j'arrivais pas à associer ses actions avec une motivation. Ça correspondait pas à, à, à aucune, euh, bah oui, aucune représentation que j'avais. Donc je ouais. me disais, mais qu'est-ce qui peut satisfaire en faisant ça? Et en voyant sa tête au procès, ouais. je vois bien qu'il a rien satisfait du tout, en fait. Donc c'est là aussi ouais. que ça m'a encore plus février parce que je me suis dit, mais non seulement il a rien satisfait, mais en plus il a détruit, mmh. il s'est détruit, ouais. il m'a détruit, pourquoi? Et là, je me suis dit, tu ne peux pas. Enfin, tu vois, c'est, un, mm. c'est une limite. C'est des moments où je pense qu'on atteint des limites intellectuelles, physiques, <rire> métaphysiques, qui font que. Tu vois, ah, comment c'est... t'expliques le mal, la présence du mal dans le monde, cette obsession de la violence Bon, ben, bah, je pense que voilà, faut, ac- faut accepter de d'être suffisamment petit pour ne pas l'expliquer, quoi. Mm. Mais en tout cas, pour moi, mais je pense aussi c'est parce que j'avais pas d'émotions. La colère euh, n'a pas du tout effleuré la surface de... de ma vie, en fait. C'était de l'inter... Par contre, euh, de la... en termes de pensée, waouh, wow, m'a... ça m'a bouleversée, parce qu'il m'a amené sur des terrains de pensée euh, qui étaient mais, insolubles.
2: Oui, c'est le truc que tu ne pourras jamais résoudre, quoi.
1: Exactement. C'est le mystère de ma vie, à l'heure actuelle. C'est un mystère.
2: de nombreux pays du monde et mise en place une justice dite restaurative. Comme l'explique Robert Carrio, criminologue et président fondateur de l'Institut français pour la justice restaurative, elle s'appuie sur une méthode ancestrale pourtant oubliée, avec laquelle on gérait les conflits par le dialogue dans de nombreuses civilisations. La justice restaurative est un espace d'échange sécurisé par des animateurs formés, offerts aux infracteurs et aux victimes qui, après le temps du procès pénal, reste toujours avec les mêmes questions. Pourquoi moi Pourquoi toi Comment vivre après ça Comment réintégrer une communauté de la manière la plus apaisée possible En France, la justice restaurative n'en est qu'au stade de l'expérimentation. Pour la justice française, la réparation passe principalement par le versement des dommages et intérêts, des sommes dont on sait qu'elles ne suffisent jamais à indemniser complètement les victimes. Reste que pour beaucoup d'entre elles, le procès, dans son essence, peut lui aussi avoir ses vertus. C'est ce que Julie explique à sa mère quelques semaines après le jugement.
1: J'imaginais pas à quel point un procès, ça pouvait être réparateur. Mais aussi parce que je m'étais protégée en me disant « il n'y aura pas de procès, donc ne compte pas sur ça ». Répare autrement, enfin, trouve des moyens de réparer sans que ça vienne des autres. Sauf que tout d'un coup, quand la société pointe l'acte et condamne, mais en fait, je pense qu'on n'imagine même pas à quel point c'est réparateur. Alors qu'en fait, c'est du symbole et du langage. Et donc, on pourrait se dire, bah, c'est rien. Mais ça répare que tout d'un coup, tout ce silence, toute cette lâcheté, elle est visible et devant tout le monde. Bah oui, Elle est reconnue. Ouais. Elle est reconnue. Et la personne est obligée de l'assumer devant une assemblée entière. Et en fait, mais ça c'est... Mais on ne peut pas l'imaginer quand on ne l'a pas vécu. Moi, je ne pouvais pas imaginer. Moi, je pensais que je pourrais parler j'ai jamais imaginé que mon corps allait me lâcher euh, en mode oh, c'est trop pour moi là en fait j'arrivais même pas à arrêter de pleurer tu vois je, je me disais mais arrête et d'ailleurs le seul souvenir à peu près que j'ai c'est la juge qui dit est-ce que ça vous répare justement qu'il vous ait demandé pardon et moi je me souviens ne même pas pouvoir dire oui et de secouer la tête mmh. en la regardant tu vois en la en la suppliant qu'elle comprenne le mot que je pouvais pas sortir Tellement c'était. Euh,
3: ça, mais par exemple, j'aurais jamais imaginé que je serais dans cet état. Jamais. Je me dis qu'il y a, y a quelque chose, quand même, qu'on garde en soi, ou dans l'inconscient, ou qui est vraiment. Finalement, qui est bien présent.
2: Ça t'a fait quoi, toi, Hélène, de l'avoir comme ça, Julie
3: À la limite, moi, j'allais pleurer aussi, quoi. C'est, c'était très émouvant de, de. de voir qu'après tant de temps, euh, elle était aussi encore choquée, et puis. Euh, ouais, ouais. Ah, c'était... c'était dur aussi, c'était émouvant hein, de... De, la... de la voir comme ça. Euh... Ben ouais, non mais moi c'est marrant parce que c'est comme si effectivement tu mets les choses quelque part,
1: mm. tu les mets quelque part. Y a... Le corps est... Y est tellement intelligent. Enfin, je veux dire, il y a une.
3: Eh une... ben ça permet peut-être justement ce, ce jugement d'... d'évacuer ce que t'as à l'intérieur et tu peux peut-être à, après justement dire passer à autre chose quoi parce que souvent les les c'est ce que les victimes disent voilà j'ai des choses à dire j'ai et puis après bon bah je vais pouvoir euh, passer à autre chose mais il faut il faut que ça sorte il faut que je il faut que je le dise il faut mais
1: en plus je sais pas si vraiment on passe à autre chose mais en fait non. c'est juste on on permet on donne une place en fait c'est qu'à un moment donné pendant quelques minutes ou quelques heures, ça a une place, et ça existe euh, pour tout le monde, et en dehors de soi. C'est incroyable, en fait, je me suis dit, mais effectivement, toutes ces années, moi j'ai trouvé ça incroyable, qu'il y ait une telle coopération, justement, entre mon corps et euh, ma ma tête, pour qu'ils mettent ça quelque part, et que je puisse, pour, pour me permettre de continuer à faire ma vie, Malgré que ça, et que ça existe, ça existe, mais c'est quelque part, et je peux continuer à vivre, et c'est, mais c'est, ça reste là. Je pense que c'est pas qu'on passe à autre chose. C'est que ça existe, mais on permet que ça existe, mais et de le regarder, mais avec moins de douleur, parce que tout d'un coup ça a été reconnu, ça a été nommé, et ça a été supporté par d'autres que soi. Moi, je pense que c'est aussi ça. Au moment du procès, il n'y avait pas que moi qui supportais ma vie. En fait, il y avait toute une assemblée pour la supporter. Et pour dire, il s'est passé ça. Et ce n'était plus ma parole. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai dit les faits. Ce n'est pas moi qui, moi, j'ai rien raconté. Tout d'un coup, cette parole, c'était celle des autres. Et je pense que, non, 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 moi, je ne crois pas qu'on passe à autre chose. Moi, je ne suis pas passée à autre chose. Mais ça permet en fait ça soulage, mmh. ça soulage parce que tout d'un coup c'est pris en charge par d'autres, tout ce qu'on a porté tout seul pendant des années et qui était invisible et qui reste invisible encore la plupart du temps et qui le sera pour beaucoup de gens, etc. etc. et qui n'a pas nécessairement besoin d'être visible par d'autres en fait. Moi j'aime bien vraiment cette image de l'accident de la route, où t'es un accident, et de la route, as un accident en pleine campagne, personne le sait, personne te voit, tu vas pas aller chercher ton téléphone portable, tu... Tous tes organes sont par terre. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient et qui les ramasse, en fait. Et t'es pas tout seul à te ramasser, à te recoudre. Il y a quelqu'un qui vient te chercher. Et, ça, et t'as agonisé potentiellement pendant des heures sur cette route. Et enfin, quelqu'un arrive et répare. Et, et ça, mais ça... Ça n'a pas de prix. Et on n'enlèvera pas l'accident, on n'enlèvera pas les, les heures d'attente à, à, à espérer que quelqu'un arrive ou que quelqu'un répare, que quelqu'un supporte. Mais au moins, d'avoir donné cet espace, d'avoir permis dans ce tribunal que cette histoire, que ce fragment de vie, que cet enfant dont on parlait existe, bah purée, mais... Mais c'est incroyable, en fait. C'est juste incroyable. C'est ça qui est réparateur. Et c'est ça qui permet de dépasser ce qui s'est passé, en fait. Non pas de passer à autre chose, mais d'aller en avant, de céder de à l'élan vital, d'aller en avant, en avant, de continuer sa vie, de continuer sa vie et de pas s'arrêter là où quelqu'un l'a brisé, quoi. Mais moi, je trouve que l'expression est mauvaise, parce que j'ai l'impression, que quand on dit passer à autre chose, c'est genre, oh, zap, mais ça existera toujours. Alors, je veux dire, c'est des réflexes, ou même des, j'ai des réflexes de relations avec les gens, de, de jaugage, de, 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 d'estimation de danger, enfin de réflexes un peu comme ça, de survie. Tout ça, ça restera. Mais oui, ça n'est plus, je suis plus euh, lestée, c'est ça je suis, c'est plus le corps au fond de la rivière en fait. Je flotte un peu mieux quoi. C'est marrant parce que donc il y a le procès, mais après il faut surtout pas reprendre sa vie, je pense. C'était une idée de Nina, mais dit oh, quand même, faut qu'on fasse quelque chose après le procès. Bon, moi franchement toute seule j'aurais rien fait. Je me serais pas arrêtée. Je n'aurais pas imposé dans mon emploi du temps qu'il n'y a rien pour euh, prendre soin de moi et, et partir dans un endroit me reposer ou me restaurer justement. Du coup, avec Nina, donc on était ouais en Bretagne. Et en fait, Carnac, bah, c'est trop drôle, parce qu'en plus, on était aux alignements. Et je pense, rétrospectivement, que ces quelques jours au bord de la mer étaient aussi importants que, que ces quelques heures de procès, en fait, et qu'ils ont été complémentaires. On pourrait tenter de hiérarchiser et de dire que la justice est plus importante que les autres expériences qu'on pourrait avoir par ailleurs de réparation, mais, je, mais en fait, je, je ne crois pas. Et je pense que quand on se libère de cette hiérarchisation, on trouve des espaces qui nous correspondent parfaitement. Et en tout cas, bon, moi, avec la nature, c'est clair qu'il y a un lien évident aujourd'hui. En tout cas, une relation euh, au monde qui passe à travers, à travers elle. Et ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est qu'à Karnak, donc c'est un lieu qui est hyper symbolique, puisque c'est ce lieu où euh, donc il y a les alignements qui sont toutes ces pierres immenses dont on ne sait pas ce qu'elles représentent, dont on ne sait pas comment elles sont arrivées là, comment elles ont été déplacées tellement elles sont immenses. Il y a une telle correspondance, il y a une telle résonance avec ce site. Je trouve ça vraiment beau, quoi, d'aller s'aligner, euh, se réaligner aux alignements de Karnak. C'est... <rire> bien. C'était vraiment bien. enfin Moi, ça m'a fait un bien fou, en fait. Que je mesure encore aujourd'hui, euh, ça a changé quelque chose. Là, il y avait une douceur, puis c'est aussi ça. Je me souviens qu'il n'y avait pas de vagues, pas de vent. Donc la mer était d'une douceur, mais c'était une petite nappe. <rire> une petite nappe d'eau. Je pense que c'est intéressant d'essayer de d'inventer des endroits de restauration pour soi, en fait. De rester euh, le créateur... Euh, de sa réparation et, et euh, je pense que c'est c'est quand même la meilleure manière de bah, de faire correspondre à sa vie à ce qu'on est quoi le procès c'est une chose mais c'est un élément parmi d'autres éléments de soins derrière il faut il faut de la restauration il faut de la il faut que quelque chose prenne soin et moi c'était la mère, c'est clair alors qu'en plus j'ai tout le temps eu peur de la mère. mais là j'étais tellement bien c'était des moments euh, en fait c'était la vie c'était tout d'un coup la vie euh... c'est pour ça que je trouve ça... je pense que ça doit être dur quand t'as vécu une journée comme ça et le lendemain tu as travaillé c'est pas possible ton corps il est pas prêt enfin il a tellement il est éliminé en toxicité
2: il s'est vidé quoi vous êtes contente d'avoir cette conversation enfin Hélène tu es contente de voir que ça l'a un peu réparé
3: ça te ah croire. oui 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 ben je pense que de... Le fait qu'elle soit reconnue euh, victime et tout ça, oui, je crois que c'est, c'est important parce que sinon, oui, ça aurait été resté caché et comme quelque chose qui n'avait pas d'importance, alors que pour elle, ça a été euh, un choc et tout. Donc, euh, il fallait que, oui, que ça soit reconnu et exposé, hein, c'est sûr, pour qu'on reconnaisse oui la, la, la gravité de, de ce qui s'était passé et puis elle, du coup, euh, elle comprend mieux que celle-là à ce point... Euh, bah traumatisé, quoi. Mais c'est pour ça que moi, suite à ça, et même aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de penser à
1: toutes les personnes dont on ne reconnaîtra jamais ça. Mmh. Et moi, aujourd'hui, c'est une chance, je fais partie des, je sais pas, c'est, c'est quoi le pourcentage, mais...
2: Et pour continuer dans ce truc de réparation, tu penses qu'il y a encore des étapes
1: Bah oui. <rire> bah en fait, les choses, elles se font quand même petit à petit, on peut pas se forcer en plus, c'est ça qui est, qui est bizarre, c'est que le temps, il est explosé entre le moment où tu parles, le moment où il y a un procès. Pour moi, le parcours, il n'est pas fini, mais il est en cours, mais c'est marrant parce que, bon, bah... bah Après, euh, oui, je pense qu'il faudrait quand même que j'aille voir une psy (rire) à qui j'ose en parler. (rire) Maintenant, je suis en mesure de le faire. J'ai la force de le faire, j'ai la force de m'y confronter et de... Mais
2: oui. C'est avec l'argent obtenu en justice que Julie décide d'abord d'aller voir une psychiatre et psychanalyste. Déjà au téléphone et à l'interphone, moi je trouve qu'elle était un peu
1: sèche. Et j'arrive dans son cabinet, au bout de dix minutes, une patiente sort, et elle me dit très gentiment, là cette fois, euh, j'en ai encore pour une petite dizaine de minutes et je viens vous chercher. Elle vient me chercher, elle me dit bon bah alors euh, expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites là Pourquoi vous venez C'est quoi votre question en fait, elle m'a désarçonnée, parce que déjà, je la trouvais brutale. C'est la première fois que je vois une psychanalyste. Donc, j'ai essayé de brodouiller que j'avais évidemment des raisons connues, ou des blessures connues, des choses identifiées. Mais que là, j'étais à un moment de ma vie, à un vrai changement, que j'avais vraiment à tout niveau, que ce soit géographique, professionnel, amoureux. Tout était bouleversé et tout ça. Et que ça me paraissait un moment opportun pour entamer un travail et puis, euh, voilà, essayer de me connaître un peu plus. Je lui parle euh, de plein de choses, euh, un questionnement identitaire, puis en- ensuite une séparation amoureuse, et puis etc., etc. En même temps, je sais pas comment dire, j'avais l'impression qu'elle voulait me, re- me pousser dans mes retranchements, tu vois. Et donc, moi, je me disais, bon, euh, je-, je lui racontais quand même des choses en- intimes, quoi. Puis je- et puis, elle me dit, euh, je comprends pas, tout va bien dans votre vie, en fait. Mais pourquoi vous êtes là Donc, je lui ai finalement parlé, quand même, du fait que, bah, parmi les changements aussi, cette année, il y avait eu un procès qui était assez important dans ma vie, puisqu'il venait, euh, ouais, réparer, euh, en tout cas, une, une, une blessure d'enfance. Euh, donc, euh, agression sexuelle. Mais euh, hein. vous avez été violée J'ai dit, non, c'était une agression sexuelle. Enfin, bon, c'est toujours un peu... Elle me dit, c'était qui C'était vous sur lui ou lui sur vous Enfin, les gestes en gros, tu vois. Je lui dis, bah, c'était lui sur moi. Oh, et, ouais. Euh... Avec une violence Ouais, elle m'a dit, bon, on reparlera ça euh, un autre moment, euh, plus tard. Dans ma tête, je me suis dit, bah, tu crois que parce que t'es psychanalyste, mmh. je vais te donner accès à ma vie comme ça, alors qu'elle a été profondément verrouillée et encore aujourd'hui, même moi-même, j'ai ai pas accès parce que je te paye ou parce que t'as un statut qui fait que t'es censé savoir ma vie. Franchement, j'ai dû passer une demi-heure à l'attendre dans son cabinet et ça a dû durer moins de dix minutes, le rendez-vous ensemble. Je sais pas si c'est parce que c'était brutal que j'ai trouvé que c'était court, parce que j'ai été euh, un peu surprise que j'avais l'impression qu'elle me mettait à la porte, mais vraiment c'était ça. J'avais l'impression de lui avoir donné ma vie dans les grandes lignes, que des choses pragmatiques mais en même temps hyper euh, intimes. Mais là, tu vois, c'est une nana, elle a 67 ans, je pense, dans ces eaux-là. Elle écrit des livres, elle est un peu sûre d'elle. Elle est... Je ne l'ai pas trouvée délicate. En fait, ce que je trouve dingue, c'est que les gens n'imaginent pas le temps que toi, tu as mis à arriver dans leur cabinet. Mm. Et ils sont là, ils te reçoivent. OK, eux, ils voient des gens toute la journée qui ont des histoires multiples. Mais en fait, ils n'imaginent pas l'effort que mm. tu as fait pour venir jusque-là. Et des fois, c'est des années... Des mmh. années avant de te dire, ok, je m'autorise à aller voir ou à faire une psychanalyse ou, ou à aller voir une psychologue. Et là, t'es dans le cabinet, tu sens que de deux minutes, elle va décrocher le téléphone, elle va faire autre chose. D'ailleurs, elle a décroché le téléphone pendant la consultation. Et puis elle a dit à la patiente qu'elle avait au téléphone, non mais dans moins de dix minutes, je vous rappelle. Et j'étais là, ok. Ah. Donc ça veut dire que le temps que j'ai pour lui répondre aux questions qu'elle est en train de me poser, qui sont des questions fondamentales de ma vie, vont être comprise dans ce temps qu'elle estime à moins de dix minutes. Puisqu'elle a dit à quelqu'un d'autre que dans dix minutes elle était avec cette personne. En fait, je me suis dit deux trucs. Je me suis dit, elle me brutalise, mais en même temps, bah, ça peut produire des choses. C'est-à-dire que je peux être amenée à dire quand même des choses, mais après je me suis dit, non, mais ça me convient pas du tout, cette fonction de, enfin, cette manière de fonctionner. bah Ça me convient pas. Et je l'ai pas payée, du coup, parce que j'avais pas de cash et qu'elle voulait pas de la carte bleue. Et donc, je lui ai dit, bah, je vous payerai la prochaine fois. Donc, je pense que, je vais réfléchir, hein, je me laisse jusqu'à demain, mais je pense que je vais la rappeler et lui mmh. dire que je vais venir la payer au cabinet, mais que je ne prends pas de prochaines séances avec elle.
2: Julie ne retournera jamais voir cette praticienne.
1: J'attends trop de la personne qui va être mon interlocuteur, en fait. Mmh. Comme je n'en ai pas parlé pendant tant d'années, je pense que c'est déréalisé ce que j'attends. J'ai des attentes beaucoup trop importantes.
0: Okay.
1: C'est comme si je me disais que cet interlocuteur n'existait pas. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je cherche une personnalité aussi euh, à mettre en face quelqu'un dont j'aime la pensée, dont mmh. j'aime la réflexion. Pas juste quelqu'un qui, qui m'écouterait mmh. et j'ai besoin de quelqu'un dont j'aime la pensée. Mais ça, c'est pas... Ouais. Je veux dire, c'est rare, en fait. Ouais. En fait, j'attends une rencontre. Donc, euh, c'est beaucoup... Je suis très empêchée sur ce niveau-là. Je me rends compte que je me mets vachement de bâtons dans les roues, en fait. Et C'est est-ce comme ça. On si... a vraiment envie. Bah, je suis pas certaine d'en avoir vraiment envie. Parfois, euh, en réalité, quand le podcast-là il est sorti, euh, j'ai cru que j'allais pas les semaines avant et les semaines de sortie, c'était dur. Hein. Et je me suis dit, j'ai, ok, bah, tu t'es bien organisé, Julie. T'as personne là, en fait.
2: Comment ça Bah, j'avais
1: pas de psy. Je, j'ai, ah. j'ai cru que j'allais voir quelqu'un, en fait elle m'a dit je peux pas vous recevoir avant septembre et là je me suis euh, effondrée, hein. en fait je me suis dit mais c'est pas possible, en fait du coup je peux compter sur personne, tant pis et finalement j'ai retrouvé ailleurs des ressources mais j'aurais pu mieux m'organiser dans ça.
2: Parce que la sortie du podcast c'était si dur que ça, tu me l'as pas dit.
1: Ben quand même j'ai eu des petits moments d'angoisse, ouais. Mmh. ouais.
2: Mais lié au podcast tu penses Ah bah
1: ben, complètement. Mais c'est tout, c'est un, c'est un cocktail en fait, tout d'un coup... Euh... Je m'expose avec une parole extrêmement intime qui parle de ce dont je ne voulais pas parler. Je me retrouve confrontée à quelque chose qui, en plus, me dépasse. Tout d'un coup, je me suis dit,
0: euh,
1: oh, c'est dur. À ce moment-là, j'aurais eu besoin d'un psy, de voir quelqu'un à qui je pouvais dire « Ah, je comprends pas bien ce que je ressens. Là, en tout cas, je me sens fragile, etc. » J'ai cette habitude de, ne, de n'avoir jamais été aidée. Yeah. Je compte tellement sur moi-même tout le temps. Mais aujourd'hui, justement, par rapport à ça, j'aimerais... J'aimerais parvenir à demander de l'aide. Mais en tout, hein. c'est pas que là, voir un psy ou je sais pas si je verrai un psy, mais en tout cas, arriver dans ma vie future à demander de l'aide quand j'ai un problème ou quand j'en ai besoin. Et ne plus me dire, ne plus avoir ce réflexe de dire je fais toute seule, je trace toute seule, j'avance, coûte que coûte, hein, ce truc, euh, mais hyper dur. Mais ce qui est fou, c'est que je n'ai même pas, je ne pense pas à demander d'aide ça ne vient même pas me traverser l'esprit. Je me dis pas, quelqu'un peut m'aider. Mais c'est fou, en fait. Mais on est combien à penser comme ça Je sais pas, en tout cas, moi, c'est vrai que c'est un truc de... Ouais, c'est un truc de l'enfance, hein. je compte sur personne. Jamais. Mmh. Bah, tu vas pas bien loin, en fait. Bah... Quand tu ne comptes que sur toi. C'est pas c'est possible. C'est un peu triste, en fait. Oui.
2: Surtout que tu as plein de gens qui t'aiment, donc, enfin, euh, tu vois, tu peux aussi les mobiliser. Ouais, mais je... de... ouais, bien
1: sûr, bien sûr. Sur des trucs évidents... Euh... Comme euh, je peux pas déménager ma maison toute seule, je vais y penser. Mais sur le reste, même si ça me prend des milliards de temps supplémentaires, je n'y pense pas. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment.
2: C'est toujours un peu ce même truc de pas être euh, capable de d'être un peu en accord avec ses émotions, que je trouve euh, qui est carrément mieux. C'est tellement
1: arrangé. Ouais. Je suis moins dissocié aujourd'hui, presque, mais même, je dirais presque plus dissocié. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu parce que j'ai été beaucoup émue... Euh... En écoutant des gens. Et euh, là où je me serais interdit d'être émue... Euh, enfin, pas interdit, mais... Là où l'émotion ne serait jamais passée il y a quelques années. Mais là, ça filtre tout de suite. Tout d'un coup, j'étais émue et je l'acceptais. Mmh. Et euh, en fait, ce qui est dingue, c'est que... C'est à travers les autres, encore une fois, que je me suis rendu compte que j'avais des émotions. Parce mmh. que je me suis dit... Je suis beaucoup plus en... Parce que c'est pas que je suis plus en empathie avec leur vie... C'est que c'est comme si j'arrivais mieux à les écouter. Je ouais. les entends mieux, en fait. Il y a moins d'obstacles entre nous. Et ça circule. Ça circule. Ouais. Je, je, je comprends ce que je ressens. J'entends ce que je ressens. Du coup, j'entends mieux ce que ressent l'autre. Et, et c'est euh,
2: hyper avec... vertueux. Avec ta mère. Genre, la première conversation ah. qu'on ouais. enregistre. Vous êtes dans une pudeur. Mais moi, la ouais. mère qui, que je trouve, euh, de mon point de vue, presque... c'est presque effrayant, en fait.
1: Ouais. Ah, mais c'est effrayant, je pense... Euh... La pudeur à ce, à ce niveau-là. À ce
2: niveau-là. Quand on, on est retourné voir ta mère après le procès, bah, t'as été émue devant ta mère.
1: Ouais. Ah non, maintenant, ça passe. Les choses, elles passent, en fait. Ouais. Elles me traversent et j'accepte que ça me traverse. Et c'est tellement agréable. Ouais. En fait, j'accepte d'être dépassée.
0: Mmh. Maintenant.
1: Et c'est un truc de sécurité aussi. Je pense que maintenant, j'ai la sécurité matérielle, affective, physique d'être dépassé par la vie, d'être dépassé par mon existence. Je peux me risquer à nouveau de vivre parce que mon cadre, il est dans ma vie, c'est à nouveau, ou peut-être même pour la première fois à ce point, sécurisant en fait. Maintenant, et ça c'est vraiment un truc du, lié aussi au podcast, et à ce parcours que j'ai fait, à partir du moment où j'ai dit ça, c'est comme si euh, un secret te mettait au secret pour tout. Et donc tu te tais, tu ne dis pas ce que tu penses, mais sur des choses qui peuvent sembler anodines. Tu prends ce réflexe de te taire, de ne pas t'exprimer, de ne pas donner ton point de vue, de ne pas t'opposer, de ne pas déranger, de prendre le moins de place possible, de tout silencier, et aujourd'hui je dis ce que je pense. Et maintenant j'arrive à m'affirmer en fait. Mais sur les sujets j'étais un tapis en fait. Mmh. On me marchait dessus. Je disais rien, et même si j'étais pas d'accord, même si éthiquement les choses elles me posaient vraiment problème, Je ne m'affirmais pas parce que pour moi c'était pas possible. J'étais muselée en fait.
4: Moi j'ai vu autant de parcours que d'histoires quoi en fait. Il faut qu'à des moments il y ait des pères ou des adultes de de confiance vis-à-vis desquels la personne peut se dire tiens, lui ou elle, c'est quelqu'un, je peux m'appuyer quoi.
2: Thierry Bobet est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris 13. Il est aussi chef du service de psychiatrie à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
4: Il y a effectivement tout un parcours qui est aussi très personne dépendante et histoire dépendante, aussi bien pour le soin. Il y a des, des personnes qui sont très symptomatiques, qui ont besoin d'une... Une psychothérapie, et dans ces cas-là, ça, ça peut être fait tard dans la vie. C'est pas parce qu'on l'a pas fait enfant, qu'on l'a pas fait avant 18 ans, etc., qu'il n'y que a rien à faire. Et puis il y a le parcours judiciaire, bien sûr, avec la question de la plainte, qui est quelque chose de pas évident du tout. Quand on écoute des femmes, des jeunes femmes ou des moins jeunes femmes qui sont passées par ces parcours, et par le parcours de plainte et de procès, etc., il bah, y en a que ça aide, il y en a que ça aide pas du tout. Il euh, y en a qui se sentent plutôt plus mal après. Il y a vraiment de de grosses questions autour de la préparation au parcours judiciaire, de réflexion sur ce que la victime en attend, ce qu'elle peut en attendre, ce qui viendra pas, autant de savoir d'emblée. Je vois beaucoup de gens qui s'engagent dans ces parcours-là sans même savoir ce que c'est qu'un non-lieu. Quand un juge dit non-lieu, ils ont l'impression qu'ils sont euh, niés dans euh, dans leur humanité, leur singularité, etc. Alors que... Voilà, c'est des choses qui devraient être évoquées, la possibilité de cette issue-là en tout cas devrait être évoquée avant même l'engagement dans le, dans le processus. Il va falloir euh, répéter à plein de monde, euh, exposer publiquement des choses. C'est un point important que cette scène se rejoue autrement sur la scène sociale avec euh, la loi, avec euh, tous ces aspects-là. En même temps, moi je ne pourrais pas dire toutes les personnes qui ont été victimes doivent porter plainte, sinon elles guériront pas. Je pense qu'on peut on peut pas dire ça. Il y a trop de différences dans les dans les dans les vécus, dans les histoires pour pouvoir. Et puis les psys sont pas de toute façon là pour dire il faut faire ça, sinon euh, euh, voilà, le ciel va vous tomber sur la tête. On est là pour accompagner le, le parcours des gens, essayer de les aider à, à aller mieux, mais ça, ça n'inclut pas d'être extrêmement directif, quoi.
2: Donc il n'y a pas un parcours de réparation meilleur un... que les autres. Mais non, il n'y a
4: pas un parcours de réparation meilleur que les autres. Moi, j'ai, j'ai rencontré des, des femmes, par exemple, et la seule chose qui les a aidées, c'est de la danse-thérapie. Et elles veulent pas aller voir un psy. Enfin, elles veulent pas faire une psychothérapie individuelle. Elles n'ont pas envie d'aller raconter, encore une fois, à une personne, les yeux dans les yeux, tout ce qui leur est arrivé. Elles sentent que ça va mal en elles. Et elles se remettent en mouvement autour d'une voilà, de, de, de groupe de, de femmes qui dansent ensemble, qui regardent, qui regardent leur corps, qui font des trucs, qui s'éclatent. Et euh, voilà, pourquoi pas.
0: Hein.
2: Est-ce que euh, aujourd'hui tu peux dire que tu es heureuse ou
1: pas Ah ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais aujourd'hui j'ai l'impression de me ressembler de plus en plus, d'être au plus près de moi en fait, d'arriver, je m'arrive en fait. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est comme si je... Ah, il y avait des, des obstacles, des murs qui s'effondraient petit à petit, petit à petit, petit à petit, pour Et... arriver à quelque chose de... mais peut-être de tout petit, mmh. mais à l'essence en fait. Aujourd'hui, en plus de la joie, j'ai une vie qui... M... Je trouve que ma vie me ressemble. J'ai l'impression de ne plus subir personne. J'ai plus de relations Là, à l'heure actuelle, dans ma vie, j'ai pas une seule relation toxique. C'est fini. Mais je pense que c'est lié aussi à ça, au célibat. Tout d'un coup, je me retrouve toute seule pour la première fois depuis ma majorité. Et donc, je me dis, mais c'est quoi ma vie C'est quoi la vie que je
2: veux, moi Et ça, tu penses que c'est lié à tout ce qui s'est passé ces trois dernières années fin...
1: Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je supporte plus aucune maltraitance. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Parce que c'est terrible, mais on a une habitude. Ça s'inscrit tellement puissamment. Mmh. Quand tu es conditionné à la violence, tu ne la vois même pas.
3: C'est vrai.
1: Elle fait partie de ta vie. Comme, euh, comme tu manges tous les jours, comme tu bois tous les jours, tu l'interroges pas. Tu te dis pas que c'est anormal. Mais moi, je repérais pas la plupart du temps les... les la maltraitance que je pouvais vivre en couple, mais j'ai mis des années à la voir. Je me disais pas, mais il me traite pas bien. C'était comme ça. Et comme aujourd'hui, je, j'arrive à identifier les comportements qui sont maltraitants. Bah, quand on veut plus dans ta vie, il reste pas beaucoup de relations. Non, mais enfin, c'est un travail. C'est-à-dire oui. que c'est pas gagné du tout. Mais aujourd'hui, je ne suis plus attirée par des personnes qui m'écrasent. Et maintenant, je veux plus cacher qui que ce soit qui fait un truc laid. Ouais. Maintenant, je veux l'afficher, en fait. Je veux lui dire, non, mais ça, en fait, ce que tu fais, c'est pas possible. Avec moi, c'est pas possible. Ça, hein. <rire> ça prend vachement de temps, mais effectivement, moi, je me suis vu progresser.
2: Ah, mais de ouf je, je, je bah, mets... Quand tu prends euh, quelques minutes pour te dire, bon, alors, qu'est-ce qui a changé, tu fais...
1: Énormément de choses.
2: Énormément de choses.
1: Et ouais. là, en plus, je trouve que le procès, il a eu un rôle, je sais pas comment... Il y a eu comme un, un symbole du temps, c'est comme si à partir de ce moment-là, la maltraitance avait été dite, dénoncée, entre guillemets, réglée. Il y avait eu un règlement de compte sur cette maltraitance. Mmh. C'est comme si après ça, mais je ne pouvais plus en tolérer aucune mmh. en fait.
2: Et en plus, il reste vachement de temps, quoi.
1: Ben, c'est ça que je me dis. Je me dis, punaise Et Il reste
3: du temps J'ai
1: 28 ans, ce travail, je suis tellement heureuse de le faire maintenant. Bah ouais. Je crois pas que... Ce... Je pense que c'est jamais trop tard. Je déteste, mm. c'est peut-être le pire mot, les deux pires mots de la vie pour moi. Trop tard. Mais mm. comment quelqu'un de vivant peut dire ça, quoi mm. Je crois que pas du tout. C'est jamais trop tard. Mais quand même, quand on peut prendre un peu d'avance... Ouais. Pour se préparer des années un peu plus douces, un peu plus tendres avec soi et donc avec le reste du monde en fait, c'est quand même pas mal.
2: Ouais.
1: Et là, bah, je me dis, euh, je suis trop curieuse, je me dis mais qui peut être la prochaine personne qui va partager ma c'est, vie j'étais
2: en train de penser à la même chose, j'étais mais... en train de me dire un petit rayon de soleil va débarquer, Mais j'espère. qui Mais
1: ouais. moi je suis très curieuse, je me dis mais,
2: ouais.
1: mais qui peut être cette personne
2: Par rapport à la reconstruction, toi ouais. aujourd'hui, tu l'envisages beaucoup par euh, des moyens un peu détournés, enfin des moyens un peu détournés, des <rire> moyens moins évidents, pardon, ouais. des moyens moins évidents. Les massages,
1: le chant. Moi, je pense que j'ai inventé pour moi un truc parce que ça me correspond, oui. mais euh, c'est pas une formule, mais c'est toi, pas du tout que tu moi ça... aujourd'hui quoi. Ouais, voilà, moi ça me correspond parfaitement parce que disons que j'essaye. Euh, d'être tendre avec moi-même et je me dis bon, de quoi j'ai besoin. Les massages, j'ai vu que ça me faisait un bien fou, mais ça fait un... en réalité, ce qui est horrible, c'est que ça fait un bien fou à tout le monde. Mmh. Mais oui, les massages, c'est une manière de... En fait, mon corps, j'ai l'impression que depuis que j'ai ces rendez-vous réguliers, il a moins de pression parce que c'est comme si c'est un rapport de confiance en fait. Mmh. Il sait que je vais bien le traiter... Je sais qu'il euh, va y avoir des moments de bien-être euh, où, euh, tout d'un coup, je vais pouvoir récupérer, être dénouée, etc. Donc, en fait, déjà, au quotidien, j'ai moins de stress physique. J'adorerais dire, oui, mais tout le monde, allez vous faire masser. Mais la vérité, c'est que ça coûte une blinde.
2: Ouais.
1: Ça répare mon corps d'une manière exceptionnelle. Dans le lien, j'ai totalement confiance. J'apprends à faire confiance à quelqu'un qui me touche. Donc, ouais, les massages, C'est important. Mais le théâtre, c'est ça. Je pense que c'est passé par de la dépense. J'avais besoin de me dépenser, en fait. Comme s'il y avait une énergie qui avait été retenue, bloquée, en fait. Et qu'il fallait que je remette mon corps, que je rejette mon corps dans dans le mouvement et que j'ai pas peur de m'égratiner, que j'ai plus peur pour lui qu'il est mal. Le but, c'est pas de le faire souffrir, mais c'est de me. de prendre le risque de de faire un pas. Et donc, bah, le théâtre, c'est. Remettre mon corps en mouvement, ça a fait le job. Ce qui est génial au théâtre, c'est que t'as un cadre dramaturgique qui fait que tu décortiques la situation. Ce qu'on ne peut pas faire dans la vie puisqu'on n'a oui. pas de temps d'avance. Donc là, tout d'un coup, t'es plus dans un temps social, t'es dans un temps, t'es dans un espace sensible où tu peux oui, construire oui. le monde. Mais ça, ça te sauve, ça te réconcilie. Et donc euh, moi, je pense que ça m'a, ça m'a réparé parce que là, tout à coup, je pouvais... Déjà, je pouvais être quelqu'un d'autre
2: mmh. avant
1: de pouvoir être moi-même, en fait. Comme tu dis, c'est des détours, mais moi, je fais que ça. Si je dois préparer, je sais pas, là comme là, pour préparer un film, il faut que j'écrive un livre à côté. Ou Je suis pas en ligne droite, en fait. Sinon, je, ne... je suis incapable. J'en suis incapable. Il y a toujours des chemins. Et en fait, ça concorde parfaitement. On a l'impression que ça part dans tous les sens, mais pas bah, du pas tout. Du en réalité, c'est des choses qui sont complémentaires, pour moi, en tout cas. Ma vie, elle s'est toujours aménagée comme ça, un petit chemin au détour de, de bah quand même de l'art. Hein. Mais c'est vrai. Quand même, hein, c'est que la création, tout ça, c'est ouais. de la création, de la création, de la création. Inventer des, des moyens de survivre, ça, je pense que c'est quand même depuis toujours. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le mettre en œuvre. Ouais. Mais avant, c'était mental. Ouais. C'était purement mental. Enfant, j'étais dans des projections mentales de tout d'autres espaces, d'autres architectures, je redécoupais l'architecture, je repeignais les murs dans ma tête. J'avais pas les outils, mais je faisais tout mentalement. Aujourd'hui, mais à l'endroit de la souffrance, le cerveau, il a une imagination folle. Il peut imaginer tout. Moi, je sais que j'aimais pas la maison où je vivais. Eh ben, il y avait une maison au-dessus de la maison où ma chambre n'était pas ma chambre. Et tout d'un coup, j'avais refait une architecture. C'était magnifique. Et pourtant, quand j'ouvrais la porte, c'était bien là où je vivais. Mais je survivais de projection mentale. Et le problème de ça, c'est de vivre dans l'idéation.
2: Ouais.
1: Après, tu peux rester bloqué dans ta tête, en fait. Ouais. Et quand est-ce que tu vis ce que tu vois Et là, c'est ça, ma tentative, aujourd'hui. Quand j'écris, quand je parle, quand je veux faire un film, c'est que maintenant, ce soit plus dans ma tête, mais que ça existe dans le monde, et que je puisse, du coup, le partager. Sinon, c'est un piège mental, et tu t'enfermes. Il mmh. faut sortir de sa tête, faut sortir, faut sortir de là, faut sortir de là, en fait. Ma vie aujourd'hui, j'ai plus 8 ans. J'ai mmh. plus 11 ans. Je suis plus cette petite fille. Je n'ai plus besoin de survivre. Maintenant, je peux vivre. Je peux vivre pleinement et je peux vivre bien. Et en plus, là, je suis à un moment de ma vie où les choses, elles s'ouvrent et elles font... Entre, viens, en fait. mais C'est incroyable. Prends place, assis-toi. On va manger, tu vois, c'est un, c'est un banquet. Et t'es invité à ta propre vie. <rire> à, 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 enfin, enfin à, à l'habiter, à, à, à la vivre. Et ne plus à la rêver dans ta tête, rêver d'être quelque part, rêver d'être quelqu'un, rêver, rêver pour survivre. Survivre, c'est un temps. Ouais, moi, je suis trop contente parce que je sens que ça s'est passé, c'est en train de passer. c'est on est, Je suis dans une transition là où les choses, elles arrivent dans la réalité, elles se mettent en œuvre. Même ce podcast, c'est la matérialisation physique d'une pensée, de parole, d'action, enfin, c'est, c'est de la matière en fait. Et le chant, c'est un espace de libération totale, des émotions. À travers mon corps, à travers le déploiement d'un effort de malade mental, où tout d'un coup, c'est réuni. Mon corps, ma pensée, puisque c'est ça que j'avais pas compris et que, que je trouve magnifique. En fait, chanter, c'est mettre sa pensée dans l'espace, en fait. Donner un son à de la pensée. Et moi ça, ça m'émeut mais d'une force d'arquer un discours mais qui ne touche pas l'intellect de la personne qui court circuite sa raison qui touche au cœur. Je te touche au cœur et c'est ça que je veux en fait.
2: Ah oui. Si
1: j'écris un roman, c'est pour toucher peut-être... Euh, évidemment, je vais peut-être toucher tes émotions, etc. Mais je vais toucher ta réflexion, c'est ta pensée que je veux. Mais si je chante... Moi, je me déshabille, mais toi, je te mets à nu aussi, tu vois. Mmh. Et il y a un truc, je trouve, qui est magnifique là-dedans et surtout dans la puissance du chant lyrique parce que c'est tellement surhumain. Tu dois et faire ça. un effort surhumain qu'en fait, t'atteins un degré impossible de l'existence mmh. chez toi, mais aussi chez l'autre. Et vous vous retrouvez dans un espace sublime de discussion où vous n'êtes plus en train de vous dire « Mais attends, euh, à quoi je pense Qu'est-ce que je, <rire> je réfléchis à quoi ?» T'es court-circuité, en fait. Là, tout ton bagage culturel de « oui, ce serait plus raisonnable, techniquement, ta Non, il n'y a pas de raison. Et en plus, évidemment, pour moi, c'est un outil de, bah, de restauration, euh, de c'est grâce au chant que je peux habiter mon corps, sentir mes, mes muscles, respirer à nouveau, engager ma respiration. Puisqu'il y a deux ans, quand même, quand on me fait chanter, on me dit « mais Julie, t'es en apnée, tu peux pas chanter. » Je lui ai dit, je me souviens de lui avoir dit, mais j'ai honte de respirer.
0: Mais pourquoi
1: Mais parce que respirer, c'est exister. Donc ouais, pour moi, le chant, c'est pour ça que je te disais, le chant, c'est comme un secret pour moi, et que j'offre aux autres.
2: On va
0: Oui, c'est mieux. C'est pas grave, c'est pas grave, on s'en fout. Le chant était mieux. Oui. Tout à l'heure était un
1: peu trop ferme. Re- mais oui, oui, oui. peut-être. Moi je me suis fait surprendre, j'ai déjà. On est oh, 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 bon, Ok. Ouais. <rires> Il y a cet enfant que je regarde Il y a cet enfant qui me tourne le dos Je ne vois pas son visage D'abord je sais simplement que c'est elle Je l'ai su Je l'ai reconnue. Elle est là Comme plantée sur une plage sans contour Elle regarde l'eau C'est fini Je voudrais lui dire Qu'on a trouvé une fin Et qu'elle ne souffre plus comme ça, plus tous les jours. C'est à elle que je parle. Toute ma vie, j'ai attendu que quelqu'un vienne et me sauve, sans savoir que cette personne que j'attendais, c'était moi.
2: Le poème dont vous avez entendu des extraits dans les sept épisodes de Kintsugi a été écrit par Julie. Retrouvez-le bientôt en intégralité. La musique qui clôture cet épisode s'intitule « Les chemins de l'amour » de Francis Poulenc. Elle est interprétée par Julie au chant et Nicolas au piano. Merci à Julie pour son immense confiance, son soutien et ses mots dont la justesse et l'intelligence me frappent à chaque fois que j'écoute nos enregistrements.  « Je mesure le chemin parcouru et je ne peux m'empêcher d'être émue et subjuguée par mon amie. »« Julie, j'ai hâte de nos prochaines aventures ensemble. Je t'aime. » Merci à Aurélie Rodriguez pour son écoute attentive, ses heures de travail et sa réalisation impeccable. Merci à Christophe Caron pour son soutien et sa confiance dès les premières minutes du projet et aussi son travail d'écriture. Merci à Benjamin Septem-Ours pour son accompagnement attentif sur la musique. Merci à Mona Delahaye pour son investissement sur ce projet. Merci à la famille de Julie pour leur confiance et leur disponibilité. Merci à tous les expertes et experts qui ont accepté de répondre à nos questions. Merci à Ina Hunt, dont l'illustration reflète parfaitement le kinsugi de Julie. Merci à Thomas Lupias pour cette composition musicale originale qui correspond parfaitement à ce dont je rêvais. Merci à toutes les voix prêtées par les équipes de Slate et pour tous leurs encouragements. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont conseillé dans le processus de création. Elise, Grégoire, Chloé, Alice, Adèle, Isabelle, René et Félix. J'espère ne pas en oublier. Merci à tous mes amis pour leur soutien pendant ce projet. C'était le septième et dernier épisode de Kinsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr. On se retrouve d'ici quelques semaines pour des épisodes supplémentaires.